Gracias por esta noche y por el privilegio de estar aquí. Yo oro por tu unción, oro por tu gracia, oro por tu favor, oro por tu palabra en mis labios, Señor, y que aquello que tú has puesto en mi corazón sirva para en esta noche edificarnos, Señor, y que podamos hacer como aquel que, que come y sabe comer pescado del bueno, echar a un lado las espinitas, Señor, y comernos la carne buena. En el nombre de Jesús, Señor, dale gracias a mis hermanos para que escuchen aquello que, el Señor, tú tienes para decirles a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace, hace un tiempo atrás, eh, como cinco años atrás, eh, Efren predicó una palabra de lo que era aprender a vivir con dolor. Y yo estaba tratando de buscar entre los CDs que yo tenía, yo no sé si en aquel tiempo era cassette o era, o era CD, pero realmente no, no la encontré. Pero tú te tienes que acordar de esa palabra. Y es que el Señor ha venido inspirándome y ha, y ha venido trabajando conmigo sobre la capacidad de, de nosotros los creyentes en este tiempo debemos de desarrollar una capacidad para enfrentar dolor y, y asumir responsabilidad en, algunas, en algunos aspectos. Esto que yo te quiero compartir aplica a la vida cristiana, pero también aplica a cualquier, a cualquier persona común y corriente. Todos vamos a experimentar días malos, días de enfrentar dolor y días de asumir responsabilidad. Pero para nosotros los creyentes, eh, Usted sabe que, que Tatín tiene su... Tatín, no me acuerdo cuáles eran las palabras mágicas de él, pero todos conocemos el, el dicho abra cadabra. Todos conocemos, o algunos de esa época conocen levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. Ustedes no se acuerdan de eso. <ríe> Super pan. Esto, y así por el estilo, los payasos tienen sus palabras mágicas y... Eh, a la bim, bam, bam, y cosas ocurren, ¿verdad que sí? Lo hemos visto. Y pareciera ser en ocasiones que, segunda de Corintios 5.17, donde nos expresa la Biblia de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pareciera ser en ocasiones que esas son las palabras mágicas de nosotros los creyentes, porque... Venimos a Cristo y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces hemos vivido una vida de derroche, hemos vivido una vida de, de malgastar, hemos vivido una vida por la izquierda todo el tiempo, pero venimos a Cristo y esperamos que todas las cosas sean hechas nuevas. Y viví toda la vida eh, haciendo y deshaciendo en mi hogar, pero vengo a Cristo y como en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, yo espero que de la noche a la mañana, boom, las cosas sean color de rosa para mí. Y ese es básicamente el mensaje mío para esta noche. Las cosas no son así. Y si tú llevas tiempo en el Evangelio, te habrás dado cuenta de que hay procesos, de que hay circunstancias y que nosotros, algunas de estas circunstancias son productos de procesos en los cuales Dios nos hace pasar por ellos, otras son procesos en los cuales nosotros por decisiones entramos y otras son ataques del enemigo. Y yo quiero contarte, a mí me encantan las historias bíblicas, yo te quiero contar tres breves 
pasajes bíblicos, porque si no lo convertimos en vigilia y esa no es la idea. Y la idea es que tú estés atento y te disfrutes este ratito. ¿Cuántos quieren disfrutar este ratito? ¿Verdad que sí? La iglesia debe ser para uno disfrutar, para uno... Me encantó la adoración de hoy porque estaba fuerte, estaba con alegría, estaba con gozo, estaba... Y eh, cuando yo vivía por allá en el otro lado, a mí me encantaba el party. A, a Heriberto también. ¿Verdad que sí? <risa> y me encantaba la rumba. Y cuando yo vengo a Cristo, en ocasiones como que... Como que pasa, si aquí es donde nosotros experimentamos vida nueva, donde experimentamos cielos abiertos, donde experimentamos toda la bondad de Dios y deberíamos de ser cristianos constantemente llenos de gozo. Amén. Pues mira, te cuento la historia en Juan capítulo 11, no tienes que buscarlo, simplemente escúchalo, puedes, lo puedes marcar por ahí porque quiero ir avanzando. En Juan capítulo 11, verso 8, esta es la famosa historia donde encuentran a los judíos, está Jesús caminando por ese, durante ese tiempo estaba Jesús caminando por la tierra, y los judíos encuentran a esta mujer en el puro acto del adulterio. Ándate. Y la encontraron ahí, y estaba con el jebo, yo no sé qué nombre ponerle al jebo, ni qué nombre ponerle a ella, porque la Biblia no lo expresa, simplemente todos la conocemos y la hemos conocido como la mujer adúltera, ¿verdad? Y los judíos la encuentran y se la traen a Jesús y se la tiran ahí de frente y ya estaban listos, esta gente eran unos tirapiedras y estaban listos ahí ya para zumbarle las piedras cuando le preguntan a Jesús y Jesús tiene una interacción con ellos el que esté libre de pecado, que zumbe la primera piedra, ustedes lo han oído, ya lo conocemos, ¿verdad que sí? Lo que me llama la atención de, de este pasaje, de esta historia es que Jesús le dice, hey, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y la mujer salió. Ahora, lo que la Biblia no menciona, pero me da espacio a mí a yo crear y utilizar mi imaginación, y por eso vuelvo y te expreso, usted come hacer pescado y echa fuera las espinas, pero aquí vamos. Lo que la Biblia no expresa es que la mujer se fue, pero la mujer la tiraron allí al frente de Jesús como la mujer adúltera, ¿verdad? Uh, la mujer adúltera y la mujer se fue, vete y no peques más. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento ella tuvo un encuentro con el maestro. El Señor se le muestra tal cual es, le muestra su amor, le muestra su perdón en que no la condena. Ella experimenta libertad, ella experimenta un nuevo nacer en ese momento. Se encontró con el maestro, se encontró con Jesús, cara a cara. Y decide irse, toma la decisión que Jesús le, le expresa, vete y no peques más. Y cuando camina, ¿qué es lo que va a pasar en la esquina? Uy, por ahí va la adúltera. Por ahí va la que, la que agarramos. Y de momento llega a su casa y por la ventana, ¡Hey! Vamos a ponerle un nombre, yo no sé. Adriana, aquí nadie se llama Adriana, ¿verdad? Estamos bien. Adriana, ¿qué pasó Luis? Adriana, esto, nos encontramos esta noche en el mismo lugar. Yo pensé que te iban a matar allí, pero qué bueno que no lo hicieron, porque esta noche, ¿verdad? Estamos ready, estamos, estamos en pie para esta noche. Y ella, pero tú eres loco. No, ya no más, ya no vuelvo a eso. Ya no paso por esa calle nunca más. 
Ah, pero, ¿y las prendas que yo te compré? Pero, ¿y el televisor que tienes ahí? En la sala. Ese te lo regalé yo. Ah, pero, ¿y tú esas? Ah. Entonces, a pesar de que esta mujer, a quien yo le puse a Adriana, tuvo un encuentro con el maestro, hay circunstancias y llega el momento en el cual hay que asumir responsabilidad por el estilo de vida que estaba viviendo. Y esta, esta, este asumir responsabilidad conlleva algo de dolor. ¿Por qué conlleva dolor? Porque tienes que desprenderte del estilo que tú llevabas. Porque tienes que salir de las cosas que te regalaron. Llévate las prendas si las quieres, llévate el televisor, llévate todo lo que tú quieras, la ropa que me regalaste, los zapatos. No me importa, mi vida ha cambiado. Soy otra persona, me encontré con Jesús y he decidido cambiar mi vida, tomar decisiones, asumir responsabilidad. Pero ¿qué pasa? El de la esquina la ve como la adúltera, el vecino de al frente la ve como la adúltera y pasan las semanas y pasan los días y sale el enemigo que es un especialista y empieza a minar. ¿Qué perdón de qué ocho cuartos? Si tú eres la adúltera del barrio. Tú eres la fácil del barrio. En mi escuela decían, tú eres la cuerito del barrio. Eso mm, se puede decir, ¿verdad? No es mala palabra. Esto, anyway, ya la dije. <ríe> y el enemigo entonces sale al paso y empieza a, a bombardear la mente. Y en ese interín entonces vienen las luchas de Adriana. Pero fue verdad, yo tuve un encuentro. Y empiezan las dudas y empiezan las circunstancias. Pero ella decidió hacer caso omiso de esas voces, enfrentar su dolor, asumir responsabilidad y seguir hacia adelante. Qué brutal, ¿verdad? La Biblia no dice nada de eso. Pero nos deja el espacio para tú entender que en cualquier sociedad común, si esta es la adúltera, sabe que tiene la X. Y sabes que esa circunstancia se da, ¿es o no es? ¿Cierto? Hay otro relato que lo encuentras en Lucas 23. Y este relato a mí me, me encanta muchísimo porque a este, yo siempre, esto yo lo, siempre le he dicho el flaco, el pobre flaco. Y es un Jesús que se encuentra ya en sus últimos minutos de vida. Él está en la cruz con sus brazos extendidos clavado, lacerado y la gente está mofándose de él tiene a su izquierda a uno que había sido ladrón tiene a su derecha a otro que también había sido ladrón y el de la izquierda le dice ¡Ey! ¡Sálvate y sálvanos! Tú no eres el hijo de Dios el de la derecha le dice ¡Ey! Es al que yo le llamo flaco ¡Ey! No tienes respeto tú por Dios. Porque tú y yo nos merecemos estar aquí. Pero este que está aquí no ha hecho nada. Tú y yo hacíamos nuestras fechorías desde los 13 años. Pero este que está aquí es santo, es puro. No ha hecho nada. Tú y yo nos merecemos estar aquí. Tú y yo nos merecemos este, esta pena. Pero este que está aquí, no te da vergüenza. Y ahí se voltea y le dice, Jesús, 
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice en Lucas 23.39, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el reino de mi Padre. Eso es sumamente impactante para mí, porque por un lado hay una promesa de que hey, hay vida después de esto. Por otro lado, no se acabó el dolor, el hombre estaba siendo crucificado ahí. Ese ladrón estaba siendo crucificado al lado de Jesús. Claro, no tenía corona de espinas, y posiblemente no le dieron tantos latigazos como a Jesús, ni lo, ni lo convirtieron en una llaga como la Biblia expresa que convirtieron a Jesús. Pero estaba ahí al borde de la muerte. Y no se acabó el dolor. No se acabó su circunstancia. No hubo un de repente. No, no, no hubo palabras mágicas. Hubo una promesa. Hubo una promesa de una mejor vida, hubo una promesa de un reino, hubo una promesa de un mejor mañana, hubo una promesa de que aquí esto se acaba pero hay un nuevo despertar, hubo una promesa de algo extraordinario, tú y yo tenemos una promesa, ¿verdad que sí? Y es razón como, yo me imagino cuando Jesús le dijo esas palabras a él, la imaginación mía se queda corta, pero yo me imagino que el rostro de ese hombre tiene que haberse transformado, que él miró a los ojos de Jesús y lo que experimentó fue gracia, porque ¿sabes qué? Este flaco, como yo le llamo, no conocía Biblia, no conocía un verso bíblico, no conocía de tal manera, amo Dios, no conocía nada de eso. Se había bautizado, para nada. Había visitado alguna sinagoga, quién sabe, la mamá a lo mejor lo llevaba de chamaquito. No sabemos. Había hecho algún milagro, había orado por alguien, se había congregado en la escuela bíblica, para nada. Pero ahí estaba experimentando gracia. Ahí estaba experimentando favor. Ahí estaba él recibiendo una gran y extraordinaria promesa. Asumiendo su dolor, no cambió su circunstancia de momento, seguía estando en la cruz, seguía estando ahí al borde de la muerte, nadie lo bajó y le dijo, hey, vamos a curarte, vamos a sanarte, hey, sigue para adelante, te vamos a poner en la mano un ministerio. Nada de eso. Dolor, pérdida, Posiblemente su mamá mirando desde abajo, sus familiares mirando desde abajo, sufrimiento. Capacidad de enfrentar el dolor y asumir responsabilidad. Como a veces nosotros queremos evitarlo, ¿verdad? El dolor, la pérdida, el sufrimiento. Queremos que Dios nos salve de todo de cada una de nuestras circunstancias, porque yo he sido bueno, o porque hay gracia, o porque hay misericordia, o porque su palabra dice. Te cuento una de, la, de las mías, y creo que le, le contesto en la célula a los muchachos recientemente. Año 2006, 24 de diciembre, día de Nochebuena, 
día en el cual aquí había fiesta por la noche, dramas y todo ese tipo de cosas, estaba yo con mi esposa en Pueblo, cuando Pueblo quedaba al lado de acá todavía, en el supermercado, y recibo una llamada, una tía mía, bien delicada, bien sutil, bien suavecito, bien dulce, me expresa y me dice, Pavo, tu papá acaba de morir. Eso fue sarcasmo, suavecito, dulce. Tu papá acaba de morir. Y yo estaba ahí comprando unas cositas y, wow, qué clase de noticia. Pero resulta que durante ese tiempo yo había estado orando desde noviembre, como se acercaba la Navidad, a mí se me ocurre, Señor, viene la Navidad, todo el mundo recibe regalos, tú eres un Dios bueno, yo quiero que tú me des un regalito. Y para el día de Navidad, yo quiero un regalo de parte tuya. Y eso fue en noviembre. Yo empecé a hacer esa oración. Y los que me conocen, mi esposa sabe, cuando yo decido orar por algo, yo le meto. Y empiezo, y empiezo. Y me encanta insistirle a Dios. Y sigo orando y orando. Y yo quiero mi regalo. Y eso era, yo quiero mi regalo. Y yo venía a los cultos. Y sabe que aquí, después de la adoración... Levanta su mano, vamos a orar por las peticiones. Y yo, mi regalo, mi regalo, yo quiero mi regalo. Pues diciembre 24, yo recibo una noticia. Una noticia súper sorprendente. Para los efectos, mi papá, mi papá era un tipo buena gente. Buena gente. Pero de cristiano, de cristiano no tenía, yo creo que las sillas que están ahí son más cristianas, porque están aquí todos los días. Esto, mi papá no tenía, no, él, él era buena gente y bregaba bien conmigo, no tengo, no tengo nada que decir, en, siempre fue un buen suplidor, fue una buena persona, pero nunca me dio un consejo, nunca me dio una enseñanza, nunca me dijo por ahí no te metas, na, nada de eso, nunca me dijo, hey, busca de Dios, na, nada que ver. Y esto, le gustaba mirar para el lado, tenía a mi mamá, pero por ahí hacía de la suya. Ese era mi papá, para no entrar en todo, ¿verdad? Y el asunto es que, pues te dan esa noticia, él estaba en Florida en ese momento, en Orlando, y yo tengo que montarme en un avión y arrancar para allá, ir a resolver el asunto. Y a todo esto yo voy en el vuelo y yo voy pensando, wow, señor, ¿qué pasó aquí? Este, yo nunca le di, nunca le puse la mano encima, ah, ahora recibe. Nunca hice nada de eso con él, ¿cuál es su paradero? Y ahora... ¿Qué pasó? Porque lo último que yo sé es que el viejo miraba para el lado. Me, 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 lo, me están entendiendo, ¿verdad? Okay. Esto, entonces yo llego allá y yo llego con, pues, con esas, como todos los creyentes, todos los que estamos aquí que somos creyentes, sabemos, hey, hay dos caminos, vida o muerte. Pues yo llego allá y cuando llego allá, las enfermeras me dicen, hey, eh, tu papá era religioso eh, en el argot de ella, ¿verdad? Y yo, no, pero era cristiano o algo así, no. Y bueno, y dice, pero es que esto fue en el hospital porque él estaba en la morgue esa de los hospitales y, ellos me, y la enfermera me dice, pero es que, mira, él los últimos minutos que estaba aquí todo el tiempo estaba aleluya y gloria a Dios y adorando. Y yo, wow, 
de verdad pues me llevan allá a ver el cuerpo y identificar y todo eso para comenzar los procesos y cuando yo voy esta impresión tan fuerte tan fuerte del Espíritu Santo de que hey todo está bien todo está bien y yo veo, yo veo en su rostro, a pesar de que estaba así ya tieso, pero yo veo en su rostro un, una expresión de que, wow, todo está bien. Eso fue lo que vino a mí. Cuando yo regreso a Puerto Rico y, y todo el asunto, su compañero de trabajo acá en la isla me dice, ¿sabes qué? Tu papá, antes de irse para allá, me dijo que él iba a entregar su vida a Dios y que él iba a cambiar su manera de vivir. Regalo. El regalo que yo estaba pidiendo. ¿Qué es más importante para mí? ¿Un nuevo carro? ¿O la salvación de mi viejo? ¿Me, me explico? Esa es la palabra, eso lo dicen aquí. ¿Me explico? Yo lo digo en casa y Greche me dice, ya, no te parece a Edwin a Efren. <risa> Pero me explico. Esto, Entonces, yo experimenté ese regalo pero yo estaba teniendo una pérdida. Yo estoy teniendo dolor. Yo estoy teniendo desprendimiento. Yo, yo estoy todavía en un age, yo no entiendo. Este tipo estaba saludable, él hacía ejercicio, él corría, él hacía sus cosas. Tengo que lidiar con mi mamá, ahora es viuda, todas estas circunstancias. Eh, yo nunca había lidiado con nada de eso. eso. Yo no se lo deseo a nadie. Esos procesos son bastante... Tedioso la funeraria y todo eso, pero también el, el peso de lo que uno está experimentando es un, es un tantito fuerte. Y, y, y solamente con gracia y con favor uno enfrenta esas cosas. Eh, pero yo compartí esa noche en el velorio, compartí al frente de mis primos y al frente de todo el mundo la gracia, la marav lo maravilloso que ha sido nuestro Dios. Y no empecé a esas circunstancias, yo estaba asumiendo dolor, yo estaba enfrentando dolor y asumiendo una responsabilidad. Y nada cambió, no, no hubo una mano que se metiera y, y, y cambiara mis circunstancias, tuve que pasar por ahí, tuve que enfrentar esa, ese dolor. Capacidad de enfrentar dolor y de asumir responsabilidad te dejo con esta hechos capítulo 21 y este te lo voy a leer en hechos capítulo 21 estaba Pablo eh, llega a casa de Felipe llevaba ahí un par de días pero Pablo entiende que es tiempo de él ir hacia Jerusalén Hechos capítulo 21, verso 10. Si, si, yo te lo leo. Y esta es la versión Biblia de las Américas. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, les rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando 
y quebrantándome el corazón, porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Están reunidos, están en esta casa. Llega el profeta. Pablo tiene este deseo de llegar hasta Jerusalén. Llega el profeta, el profeta agarra su cinto y dice, así van a amarrar a la persona dueña de este cinto cuando esté en Jerusalén. Lo que te están profetizando no es nada bueno, no es un panorama favorable. Es que hay, allá lo que va a haber es lucha. Allá lo que va a haber es dolor. Pero Pablo sabe dónde está parado y dice, mira, dejen de estar llorando, gente. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé hacia lo que Dios me ha llamado. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Yo sé enfrentar el dolor. Yo sé enfrentar las circunstancias. Yo no le tengo miedo a la muerte ni siquiera, porque si muero, para mí eso es ganancia. Pablo nos da una enseñanza tan, y perdona mi español puertorriqueño, tan salvaje, tan brutal, esa enseñanza que nos da Pablo, de cómo el hombre sabe bien claro dónde él está parado, porque si fuera papo y le dan una palabra así, no, para Jerusalén no es, vámonos para Corinto. Vamos para Efesios. Emma, vamos para Australia, para allá. Es probable. Yo he estado aprendiendo y yo he estado en este proceso de entender que en la vida cristiana hay momentos donde nosotros tenemos que pararnos bien en nuestro lugar, como hizo nuestra pastora aquí, y poner, ponernos, pintarnos y ponernos la tipo Rambo y decir, no, yo sé lo que hay, yo sé quién yo soy. Yo sé hacia dónde yo voy. Yo tengo una promesa. Yo tengo una palabra. Dios ha hablado a mi vida. Yo sé lo que se avecina, pero no importa. Sus promesas son más altas que cualquier vicisitud. Y Pablo hace eso. Dejen de estar llorando. Párense firmes. Vamos hacia adelante. Dios me ha llamado. Y si en el, y si en el intermedio perdiese la vida, pierdo la vida, como dice nuestro pastor, con las botas puertas la vida con las botas puestas enfrentar el dolor enfrentar las circunstancias asumir la responsabilidad es algo que nos corresponde a nosotros como cristianos no es una vida mágica no es que pasé por el túnel a mí me encanta el túnel de fuego lo dije desde el principio a mí me encanta la pachanga a mí me encanta el party yo yo Dos cosas me gustan de la vida cristiana. Cuando se forma el tirijala y el revolú. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben, el tirijala. Güey, santo. Y a mí me encanta eso. ¿Por qué no? Disfrutarme la presencia de Dios y el mover y, y la, el movimiento carismático y los cielos abiertos y ve, ángeles subiendo y descendiendo. Y, eso a mí me encanta. Adorar a Dios. Es extraordinario. Dejen de estar llorando, es lo que le dice Pablo. Saber hacia dónde vamos. Asumir responsabilidad. Enfrentar el dolor. Mira, es algo que se aplica en todos los aspectos. Tú... Yo soy un fanático de los hamburgers. Me gustan mucho los hamburgers. Las hamburguesas. Pero ¿qué pasa? 
comer mucha hamburguesa tiene sus repercusiones, ¿verdad? Y enfrentar el dolor de eso es doloroso, porque tú tienes que irte a la pista a correr. Los otros días lo hice con Iván y, y algunos de los muchachos de aquí, y, y ellos iban a correr tres millas, yo corrí una y media, y me, les saqué la lengua, y, yo, sigan ustedes, no puedo. Es doloroso eso. Pero cuando tú tomas, cuando tú has vivido la vida haciendo las cosas a lo loco y comiendo de más y comiendo fuera de horas y todo ese tipo de cosas, te toca enfrentar ese dolor. Digo, si no quieres ponerte y enfermarte el corazón y todas esas cosas, pues tienes que enfrentar ese dolor. Pero asimismo se aplica en todas las diferentes áreas. La mujer adúltera tiene que desprenderse de su hábito. Si, el, el, si, si tú tienes una conducta, eh, sea lo que sea, y te, trabajas en contabilidad y de cuando en cuando te echas dos o tres pesitos a él, y, o le pones un cerito de más, un cerito de menos, pues desprenderse de eso te va a costar, pues que ahora tienes que hacer los negocios clean y te va a costar menos chavos en el bolsillo. Y es doloroso. Asumir responsabilidad muchas veces en la vida cristiana conlleva dolor, dolor. Y nosotros como cristianos tenemos que ponernos los pantalones en su sitio y atrevernos a enfrentarnos al dolor. De decirle no al pecado. Ah, es que yo no puedo. No hay, no hay palabras mágicas. Toma decisiones. Enfrenta tu dolor. No, que es que los panas míos me buscan. Pues cambia de pana. No, que es que yo llego allí, el suegro me ofrece una medallita y yo pues me tomo una y después termino tomándome cinco. Pues llévate un zip pack de Coca-Cola. Eso es peor, llévate un zip pack de agua. <risa> Asume el dolor seamos responsables voy bajando voy culminando hay algo dentro de esto que que a nadie le gusta oír son unas palabras que a nadie nos gusta escuchar tú llevas el carro al mecánico y no te gusta escuchar esto que te voy a decir Ah, tú tienes un familiar que lo diagnosticaron con cáncer y esto que te voy a decir no te gusta escucharlo a nadie nos gusta oír esto y es que hey el carro va a estar ready pero toma tiempo tu tu familiar le diagnosticaron cáncer lo podemos lo podemos curar pero tiene un proceso de quimioterapia y todo eso y Toma tiempo. Hay promesas sobre tu vida y sobre mi vida que están vigentes, que a Dios no se le han olvidado. Pero toma tiempo. Hay procesos que toman tiempo. A nadie le gusta escuchar eso. Porque todos nosotros queremos las palabras mágicas que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y todo es nuevo, color de rosa. Y el Señor te promete prosperidad y ya mañana 
tú estás viendo qué carro es el que me voy a comprar y a dónde me voy a mudar y todo ese tipo de cosas. Toma tiempo. Hay algunos procesos que toman tiempo. No hay túnel de fuego que te saque al otro lado y ya. No hay... Hey, te cuento de mí un poquito también, un poquito más. Yo, en algunas circunstancias y en algunos aspectos de mi vida, escúchate esto, y yo le contaba esto a alguien estos días, yo he sabido darle las siete vueltas, yo he sabido declarar, atar, desatar, amarrar al hombre fuerte, echar fuera al diablo, yo he sabido eh, gritar, vigilia, ayuno y todo lo que nos enseñan y todo lo que la Biblia expresa. ¿Y sabes qué? En, algu en algunas circunstancias, ¿sabes qué ha pasado? Nada. Nada. No ha pasado nada. Ahora escucha bien. Nada que se pueda ver. Porque aquí adentro ocurren cambios y ocurren cosas extraordinarias. Pero con mis ojos con mis ojos muchas veces, en algunas circunstancias, yo no he visto nada. Han habido otras, otras ocasiones donde no bien está la palabra en mi boca y ya llego por aquí y ya el Señor, wow. Y uno queda sorprendido de cómo el Señor obró. He necesitado algo y de momento llega alguien a mi casa. Mira, papo, no sé, pero el Señor me inquietó, toma esto para que resuelvas aquel asunto o vamos a ir a tal sitio. Y uno como que, wow, ese es Dios. A veces sí, a veces no, a veces tarda un poco, a veces viene más rápido. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. No hay, esto no viene en un potecito de que lo abres y te lo tomas y resolvimos todo. La efervescencia, no, no es como la Coca-Cola tampoco. Es proceso. Y es la capacidad que nosotros tenemos durante ese proceso de enfrentar dolor y de asumir nuestra responsabilidad como creyente de un Dios que es bueno. Te hago esta pregunta y... y te, hago, te hago una pregunta... ¿Cuándo Dios te ha fallado? ¿Cuándo Dios te ha fallado? La verdad es que nunca, a mí, nunca Dios me ha fallado. Nunca es nunca. Escucha esto, porque a mí me gusta hablar las cosas bien claras. Podrá fallar mi interpretación de lo que Dios me dijo. Podrá fallar el profeta que me dijo lo que me dijo. Podrá fallar la prédica, podrá fallar la iglesia, podrá fallar el amigo, podrá fallar mi padre, mi madre, podrá fallar lo que sea, pero sabes que Dios nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Nunca, nunca me ha fallado. Y me sorprende en ocasiones cuando yo siento que hay hermanos que porque no han visto cumplimientos de promesas, porque no han visto resultados de oraciones, de momento están como, la, como cabizbajos, están tan como, como que no veo... Dios falla. No, nunca, 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 
Dios nunca falla. Nunca me ha fallado en medio del dolor. No importa lo que venga. Nunca me fallará. Miles de no entiendo. Tengo miles. No entiendo miles de cosas. Pero una cosa yo he entendido. Una. Con esa yo vivo 120 años. Con una sola cosa. Y te la regalo en esta noche. Llévatelo. Practícalo. Una sola cosa. Yo puedo vivir 120 años en esta tierra con una sola cosa. Saber que Dios es bueno. Que Él es fiel. Aunque no entienda miles de cosas, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, mi hermano. Así que, que nada, que nada, nada, nada robe nuestro gozo. Que nada robe nuestro gozo, mi hermano. Mira, ya, voy, ya cierro esto. Que nada robe nuestro gozo. Las promesas, el, el cumplimiento de las promesas que no hemos visto, nos quiere robar el gozo. El no ver resultado de nuestras oraciones, nos quiere robar el gozo. Las circunstancias que estamos viviendo constantemente, nos quieren robar el gozo. El hermano que está enfermo, y, y esos diagnósticos que estamos viendo, lo que pretenden es robarnos el gozo. ¿Sabes por qué pretenden robarnos el gozo? Porque el gozo del Señor es nuestra. Sencillo. No hay que conocer la escatología, ni la teología, ni nada de eso. Son palabras sencillas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. A robarte el gozo. Y que en la medida en el que el diagnóstico, en que la circunstancia, en que la falta de paciencia, en el que yo sigo esperando y sigo arañando y no sigo viendo resultados, se sigan dando, me va robando el gozo, me va robando la alegría, me va robando la paz. Y mengua nuestra fe. Que nada robe nuestro gozo. Sabes dónde consigues mucho. ¿Sabes dónde consigues mucho, 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 pero mucho gozo? En su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Yo aprendí y me he quedado con eso y ha sido lo, una de las cosas más extraordinarias que han pasado en mi vida. Lo aprendí en, en, en un internado que tuvimos aquí, donde yo aprendí el lugar secreto. De eso le hablo otro día. Pero en el lugar secreto, es donde yo me encierro en la presencia de mi Dios. Ahí es que hay plenitud de gozo. Ahí hay que es paz. Ahí es que yo encuentro el oportuno socorro. Ahí es que yo encuentro la torre fuerte. Ahí es que yo encuentro el consolador. Ahí es que se encuentra mi amado. Ahí es que se encuentra el deseado de mi corazón. Es en el lugar secreto, hermano. Yo usted... Yo le, ojalá y fuera domingo y estuviera esto repleto para darle una receta a la gente. Mira, mano, algunas veces estamos cabizbajos y estamos así caminando con las circunstancias y siendo bombardeados constantemente por el enemigo y pensamientos y diferentes circunstancias y demonios 
alrededor de nosotros constantemente. Llégate al lugar secreto y verá cómo todo eso se espanta, mano. Porque delante de la presencia de Dios huyen todos sus enemigos. Llégate a la presencia de Dios, llégate al lugar secreto y tú vas a experimentar gozo, paz, benevolencia, tú vas a experimentar favor. Y cuando salgas de ahí, hey, en la esquina van a estar otra vez los pichones y van a estar otra vez los avechuchos y van a estar otra vez las circunstancias. Pero sabes que esto no es un proceso de que hoy fui al lugar secreto y se acabó. Es que es un proceso de que es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días de mi vida. Entro a ese lugar y me ha enseñado que aunque tardare su promesa, Ah, Él es fiel. Aleluya. Ponte sobre tu pie que lo convierto en vigilia. Yo, sigo, yo estoy bien pompeado. Bien pompeado porque ha sido largo mi proceso. Pero Él ha sido fiel. Él ha sido bueno. Que el Señor nos ayude a, a enfrentarnos al dolor de diversas circunstancias y asumir responsabilidad en aquello que nos es menester asumirla. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este rato aquí tan bueno. Y yo oro sobre la vida de mis hermanos, Señor, declarando tu, tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios. Y rogándote, Dios, que nos enseñe y nos ayude a confiar en que tú eres fiel, Dios. A ser como este Pablo, Señor, y no tenerle miedo a, a cualquier amenaza boba del enemigo. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo oro sobre la vida de mis hermanos. Declaro tu gracia, declaro tu favor, declaro tu bendición en este tiempo. Y todos aquellos que estamos aquí, Señor, que tenemos necesidades, yo oro una vez más, sé propicio, Dios, a nuestra necesidad en las áreas que tú bien conoces, Dios. Sé propicio a nuestra necesidad y ayúdanos a hacerte fiel en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te bendiga.